¿Te acuerdas de Pollito Inglés? Sí, de bolas que me acuerdo, bro. Eso, eso está en la lista, ¿no? De mejores juegos. La gente habla de Ocarina of Time y habla de Half-Life. Espera. Ahí habla de Pollito Inglés. ¿En qué consistía un, dos, tres Pollito Inglés? Ya son, no, no. Alguien, una persona se para en una pared, eh, tipo voltea y con los ojos cerrados. Ah, y tú tienes que caminar bueno, y cuando voltea te pasa. Ajá, el bicho dice un, dos, tres Pollito Inglés y se voltea sí. así como, como una bestia. Eso es y un, tú tienes que paralizarte. Eso es un predecesor de Metal Gear Solid, pues, sin duda alguna. Honestamente, yo creo que Kojima jugaba ahí Chinisak. <ríe> pollito Inglés. <ríe> ¿Cómo coño se dice pollito en japonés? Debe ser un burda extraño. Grítale a Jan, ella debe saber. Ah, bueno. Inglés bueno. desde English. Yo he escuchado English. English. O sea, lo he escuchado decir English. Empecé ahorita un curso de japonés. ¿Sí? Y, sí, 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 porque estaba, era un curso de verano con profesor y todo, es online. Sí. Y estaba a descuento. Y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar por una vez claro, a hacerlo en serio. Cumplí tu sueño de Sí, 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 sí. Cuando, cuando logras aprender algo de japonés y puedes pararle menos a los subtítulos, ya, ya subiste de nivel de otaku. Claro. Puedes dejar... Creo que puedes ver como 300 animes menos. Tipo, estás obliga, no, no estás obligado a ver cierta cantidad de animes después de que subes el nivel de inglés de japonés. Porque es como ya, ya superaste esos eslabones. Sí. No, no tienes que ver esa tanta mierda que hay. Es verdad. Es verdad. Es, es mi humilde opinión. Pero hablando de eso, ¿qué más? <risa> bueno, marico de pinga, todo bien eh, Tengo un podcast en Discord, aparentemente, también ¿Qué? Estoy en un grupo de Discord Que Ajá. es de Baki <risa> Y tengo, tengo dos noches que con unos panas agarramos Y, y nos metemos en un... Hay una... Viste que los chats de Discord, los servers, tienen... Ajá tienen como un lado que, que es como un, sta un stage, por así decirlo. Eh, ¿Qué, qué? O sea, puedes meterte en un voice chat, pero también hay como, hay como salas que, que pueden hablar nada más un grupo de personas y los demás Y tú estás escuchar. ahí viendo. Ajá, Ajá, tú estás escuchando o viendo lo que sea que, que es. Claro. O sea. Entonces, nada, estamos tres panas ahí hablando paja y como cuatro personas nos oyen. <risa> <risa> ¿En vivo hablar específicamente de Baki? No, no hablamos de... O sea, el server es de Baki, pero... Ah, okay, hablamos de pero estás hablando de... Que... Claro, ya, ya, sí, ya. Lo que pasa con los grupos de Discord es que tú, tú puedes hacer un grupo de Discord de cualquier verga. Sí. Y va a ser de todo. O sea, eventualmente... El, 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 claro, la sí, sí. No tienes control de la cultura que se genera dentro de ese server. Pues. Los mods pueden intentarlo, pero solo, solo pueden llegar tan lejos. Pues. Exacto, exacto. Entonces... O sea, tu, tu, tu grupo de Discord se puede volver una, una red criminal de tráfico de videos snuff y... Total. Que, y, el, y, el, y, mira, y el Discord es que ¿quién sí... ¿Quién de nosotros no ha pasado por eso? <ríe> el Discord es que sí, Hello Kitty posting, ¿sabes? <ríe> Poco de bichos ahí traficando. Yo, yo creo que una de las cosas que más me gusta del Internet moderno, es, es, con esta postironía en memes, es todas las páginas que son posting de, de cosas en específicas. Sí. Y se ve mucho con, con animes y con series de televisión y con comiquitas, que es puros chistes de eso. Sí. Pero, coño, son buenos, man. Hay muchos buenos, pero como están además en su propia burbuja, no sí, son de los sí. que infectan luego el resto de la humanidad, sino que se pueden quedar ahí y, y la gente chill disfrutando eso entre ellos. Es verdad, es verdad. Se forman como pequeñas tribus virtuales ahí raras. 
Uh -huh. Es medio... Yo no sé cómo, cómo cambió cierto. el mundo para que los, que los memes de Dragon Ball en español, que es Goku diciendo que sí, maldición, Vegeta, está, esos sujetos, ese tipo está mirando mi moto. <risa> sí. O sea, y eso, eso es comiquísimo. Sí. ¿Qué coño significa eso? Choqué la moto, pero gracias a Cristo Rey no me pasó nada. <risa> Exacto. Eso es brutal. Y yo lo he visto, yo, Marico, yo he visto sus memes en páginas en inglés. Y la gente no entiende los comentarios. No entiende qué coño están diciendo. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había un, una página donde yo estaba de Facebook que se llamaba Crossovers que nadie pidió. Ajá, Juberga, esa es vieja, ¿no? Es viejísima y es legendaria porque mm. todavía existe, creo. Eh, sí. Y me acuerdo que una vez alguien hizo una encuesta de cuántos, cuánta gente hispana había. Ajá. Uh -huh. Y la, el público hispano superaba al anglosajón. Cracks. Y se armó una guerra racial. <risa> <risa> y yo me, me, sal, uh... me salí porque se puso burda la villa, en realidad. Ah, se, se puso muy, muy heavy la vaina. No es que se puso heavy, pero dejaron de... O sea, se supone que los memes de su página es crossovers que nadie pidió, pues. Uh -huh. Y dejó de... O sea, se, se fue al carajo, pues. Fue pura guerra, guerra racial. Una ¿no? guerra racial. Que no era, no, era, no era de mala onda ni nada, eran chistes. Pero ya uh -huh. se llegó un punto en que que la dije. Esto no es el crossover. Ese es el verdadero crossover que nadie pidió. Exacto. Mierda. Memes con guerra racial. Sí. Era un crossover que nadie pidió. Eh, y bueno, eso, eso fue lo que sucedió. ¿Y qué más te puedo ah. contar? Nada, Marico, estoy burda desanimado. No sé por qué. Creo que todos los años me, me desanimo. Por esta época del año... ¿A esta época eh, del año? Me, sí, creo que es por el invierno, mano. No sé. Pero el, el invierno pega. Estoy burda. Ay, mano, espérate. No, tranquilo. Maldita sea. Se me cayeron mi, Mien, mi equipo. De... Mientras que Gabriel arregla eso, yo voy a decir que yo también estoy desanimado. Y no sé si será por el invierno o porque para eh, el trabajo. Eh, pero, coño señores, uno aquí tiene que hacer lo que pueda con lo que tiene, y ¿sabes qué? no importa, porque si estás todavía siguiendo adelante y quieres mejorar, eso es lo que importa entonces mientras Gabriel mejora en el sentido de que acaba de tumbar algo y lo está arreglando, y yo lo único que estoy viendo es su panza o pene, no estoy seguro de cuál es pues coño, tienes uno de esos este <risa> marico, maldita sea Dale, tranquilo, ¿qué se te cayó? Los cartoncitos que uso para absorber el sonido. Ah, el cartón de huevo. ¿Tú usas cartón de huevo? Sí, ¿no te acuerdas que...? Eso es bueno. Sí, 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 ¿verdad? Eso... ¿Verdad? Eso de pan ayuda. Señores, sí, si alguno de ustedes quiere montar su, su propio podcast, aquí tienen Tips de Sonidos 101. Compren huevo, quédense con el cartón y eso, coño, eso aísla bien el sonido. No necesitas esa, esos, esos pads eh, de aislamiento que son carísimos. Aparte que porque son exagerantes. Todos los que nos escuchan están pendientes de un huevo todo el tiempo, mano, ya sabemos. ¡Coño! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! <risa> Dos capítulos seguidos haciendo chistes de andar pendiente de un huevo. <risa> Que, en el anterior también lo hemos dicho, ¿no? Es que somos hombres sin género y tenemos exacto. que hacer chistes de hombres sin Mano. Pero exacto. Qué bueno que se va a terminar este mes. <risa> <risa> Ay, me... Ay, finalmente. Oh, <risa> no, vale, mentira. En realidad, yo no le paro bola a los salseos que Ayer... hay. Este Ayer yo estaba por el centro y estaba la marcha... Bueno, aquí estaba viendo una, una marcha 
Sería no me acuerdo si era una ley sobre, o sea, apoyando a una ley pro trans o anti una ley anti trans. Okay, okay. No me acuerdo cuál de las dos era. Okay. La marcha estaba bien fina, los carajos tra tra trajeron así trompetas, estaban tocando sadiquísimo. Yo andaba en el metro yendo a una casa de una amiga mía en el centro y está como mierda. La gente está como bella en este metro. ¿Qué está pasando aquí? Claro, era la gente que iba a la manifestación de la marcha LGBT. Tú sabes, como ves, aquí burda gente bonita. Pero, coño, de un punto me lo arruinó cuando empezaron a llegar gente con camisas rojas y banderas negras. Y es como, oh, yo sé a dónde va esto. Sí. <ríe> y ahí se oye, se une la marcha comunista, que es sí. como... Marico, crossovers que nunca pedí. O sea, sí. <ríe> no, no. Y el otro día también uno a manifestación sí, terrible. para mí la... O sea, es como el primer mundo de pana. Cosas que no ves. Sí. Todavía no, no estoy acostumbrado a ver una protesta sin gas no lacrimógena. Es como, como raro, no me recuerda es que Es que no es una protesta, es una no, marcha. Es verdad. No es lo mismo. Es verdad. Acá, es por verdad. ejemplo, en, en Córdoba, hay una calle que se llama. O sea, to, la avenida principal de acá sería. Uh -huh. col, las avenidas principales, pues Colonia y Sarfield. Ok. Mano, toda esa avenida. La agarras para cualquier vaina, pues. O sea, siempre que hay una marcha, una protesta, la policía te la cierra relajado para que tú hagas tu vaina. Coño. Yo creo que si, yo creo que si es tu cumpleaños y le avisas a la policía, yo creo que te la, te la trancan y todo. <risa> ¿Sabes? Nada más una vez que vi que se prendió el pedo, que había una marcha por el COVID cuando cerraron todo acá. Hace unos meses cerraron todo. Uh -huh. y, y yo recuerdo que... ¿Qué coño? Había banderas. Banderas que si viste la, la bandera de On Trail on Me. Ajá, sí. El otro la día por la vida real también. Que, por cierto, yo, yo eso que soy. Yo soy, yo soy Ancap y vaina, pero me parece valurdísima esa bandera. No sé por qué. Eh, pero igual, X, cuestión que estaban haciendo su protesta y la protesta era pacífica y la gente se estaba quejando, cosa que me parecía razonable porque uh -huh. de pana que los negocios acá no van más. O sea, Entiendo. tú le cierras un kiosco dos meses a alguien y... y es claro, Latinoamérica, ¿sí? pues, exacto. Y especialmente Argentina, eh, que es un puto desmadre y seguro no hicieron nada por ello. Y yo vi, verga, van a trancar esta verga. Yo agarré un taxi... Yo agarré, agarré un taxi uh -huh. y volviendo a mi casa veo una ballena, marico. Es la primera vez que veo una ballena. Verga. Yendo hacia el centro. Yo, verga, chamo. No, creo que no la usaron, pero es la, de pana que es la primera... Capaz que la sacan siempre que hay una manifestación, pero es la primera vez que yo veo una ballena y que, verga, chamo, ¿por ¿No qué? te pasó como, como el final de Ratatouille? Eh, que el pana muerde el, el Ratatouille y recuerda a su niño pequeño. ¿No te cayó el, el agua gasificada y con toda vaina de la, de la ballena y, y te trajo los recuerdos no, de Venezuela? Personalmente no, porque... Yo no, o sea, yo viví las protestas. No, no, yo, yo los viví chiquito, segunda mano, total. Desde chiquito los viví los paros y las uh -huh. vainas. Este, no voy a dar mucha información porque puede que el Sevin nos esté escuchando. Cracks. Pero Shout yo, para, cu para cuando se prendió el peo, uh -huh. este, yo estaba acá ya, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? Tú te fuiste relativamente 2014. temprano para eso. Ah, yo apenas sí. me fui en 2014, empezó el peo. Sí. Y yo me sentía culpable. Porque es como que, verga, no estoy protestando con mis compañeros venezolanos. Uh -huh. Y hoy día pienso, verga, qué estúpido es... O sea, yo no creo en las protestas. Realmente no creo en las protestas. Entiendo. Tengo, a ver, es complicado, pero por lo general no creo en las protestas. O sea, las, las protestas que funcionan suelen tener apoyo de, una, de alguna élite. Sí, eso es lo Es mentira, lo que, tú vas a salir, es mentira que tú vas a salir a la calle en un, en un país militarizado y los militares van a decir, ay... 
los estudiantes y tal, vamos a hacer un golpe de estado. No, marico, vas a llevar, vas a, vas a morirte, vas a dejar a tu mamá sola. ¿Qué es lo que pasó? Y, de cada, y muchos cada chamos hasta el día, también. muchos chamos hasta el día de hoy están presos. Sí, o sea, sí, sí. Eh, es una mierda, pero, pero es verdad. Especialmente sí. las la del 2014 específicamente fueron extremadamente desordenadas. Ahí de pana. Y, violenta. y violentas. Eso, esa parte. O sea, Todos tuvimos esos, el paro, esos las guarimbas años. y esa de pana no. Esa fue la que menos yo. Y la, que, una, la vaina que me arrechó de eso es que llegó el mundial y eso fue lo que hizo que se acabara la protesta, básicamente. Sí, o sea, sí, esa de sí. pana, por lo menos la después, coño, excepto que la gente se cansó después de ciento y pico de Quizá días. Quizá en algún momento, si hubiesen tenido una estrategia más inteligente, pudieron uh -huh. haber logrado algo. Sí. Sobre todo también con la época de Guaidó, que Guaidó fue un puto fraude. El, el de pana pudo, o sea, a nivel de. Fue la primera vez que en esas protestas teníamos como un líder claro. Atención, tipo, un Tipo que a mí me, 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 me escuchaban el acento en la calle y me preguntaban... En el colegio me preguntaban el... qué coño estaba pasando. En la universidad, perdón. Y, y mano... Oh, ya sabemos que Guaidó es un maldito enchufado de mierda, ¿no? No logro nada. Un carajo. Pero bueno. El... Este... Marico, el que sí, el que sí lo dio con todo fue Oscar Pérez, papá. A menos que el 6 se bueno, esté escuchando esto. Ese Entonces, dicho también era medio gafo, honestamente. Pero coño. Era como un influencer. Es como, marico, es demasiado milenio. Es como un guerrillero milenio, güey. O sea, marico, qué sé yo. No sé qué es. No, no quiero hacer comentarios al respecto, pero de pana que me duerme a burda rechera. Y en su momento yo pensaba, verga, Oscar Pérez, qué recho. Pero ahora lo veo y digo, mano, este dicho se quería morir, pues. Yo, yo, yo sé porque yo, yo estoy de, de desacuerdo con eso más que nada porque de hecho que el pana de, de verdad murió por lo que, que, por lo que creía. Lo, claro, murió por lo que creía, pues. Hay muchos que, que sí vería como influencers que no lograron un coño al final. Pero bueno, como... a ver, ¿te acuerdas del bicho que...? Esto va a ser muy hijo de puta. Dale, dale. Puta, pero dale, dale. ¿viste el, bicho que, ¿Viste el bicho que hizo una secta de gente que se suicidó y después el bicho se fue? Sí, esa gente en Estados también Unidos murió. en los 70. Esa, de la esa gente también murió por lo que quería. <risa> 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 o sea, ah, marico. <risa> ¿Sabes? Esa, esa paja de que tu vida es como... Yo antes pensaba esa, esa frase de es preferible morir a pie que vivir arrodillado. Eso yo estoy en desacuerdo completo de eso. Te, te conviertes en carne de cañón. Sí, literal. Funcional la, la, a, los, a ser, las motivaciones políticas de cualquier huevón. Es ¿no jodido morir con de pan a honor, marico. Sí. El, la mayoría, el, el, los que dicen eso son los que de pana para ellos es mejor, pero el resto de la gente no, no le vas a importar a nadie, man. Y es carne claro, de cañón, bueno. lo dijiste perfecto. No es como por decirte los vikingos que creían que iban a ir al a cielo y sí, sí, a tomar birra y a pelear y, y putas y vainas. Y uh -huh. ellos morían pensando, coño, si muero peleando, voy a ir para el cielo. Uh -huh. Pero mucha gente en las protestas cree que su país va a mejorar por salir a, a tirar molotov con, con, contra militares y vainas. Y en realidad es como que, mano, ni siquiera sabes... O sea, si no sabes cuáles son los siguientes pasos después de eso, no vale la pena, ¿entiendes? Eso es lo que, que pasa con casi todas las protestas, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿qué piensas de okay. Hong Kong? Eh, yo creo que también es un poco lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no estoy muy versado en los temas de Hong Kong, uh -huh. pero... 
este, no sé, no, no puedo hablar mucho al respecto porque no, no, no seguí tanto. Claro, temas, también que... el, el, el peor con este tipo de protestas es que, ¿sabes? También quizás cuando tienes un líder y una cabecilla, luego termina siendo incluso más fácil terminar la protesta, ¿no? Porque tienes sí. un objetivo fácil de matar. Pero lo que siempre pasa también con cualquier revolución o con Gilbert es que, marico, que de pana, ¿cuáles gobiernos hay que en los últimos 100 años han tenido algo bueno que ha venido después de, una, de, de estas revoluciones violentas? Porque siempre termina como mal después de eso también, ¿no? O sea, terminamos cambiando una dictadura por otra dictadura. Claro, porque si no tienes un plan de ataque y si uh -huh. no sabes cuál es la causa, realmente no sirve de nada salir. Y la, también la gente tiene esa lógica de que es como que el, la sociedad tiene un admin, ¿no? Como que uh -huh. si voy y pataleo, va a venir un carajo que va a apretar dos botones y va a cambiar tal situación. Y entonces, esa lógica de que sal, sal, sal a, a patalear hasta que te hasta que venga alguien y lo cambie, me parece completamente irracional y, y mucha gente ha, o sea, mucha gente ha muerto mucha gente inocente ha muerto en ese, siguiendo esa lógica, ¿me entiendes? Sí. Mucha, entonces me parece me parece que tienes que valorar un poco más tu vida antes de pensar más en tu vida y en la gente que te rodea antes de pensar en un país que, que al final del día el concepto de país es tan abstracto, es como que en, ¿puedo, ent sí. ¿Puedo entender la idea de morir por tu patria o morir por tu gente mientras sepas que tu muerte de verdad va a valer algo? De alguna manera, tipo... Mientras estés este es más, más o menos... Sí, claro, es, que, es lo que, que dice, si hay un plan análisis. después y si hay un plan... Es que es eso. Claro, por lo menos que hay un morir por un plan tiene más sentido de, que morir sin Que haya por lo menos por... un manifiesto detrás Ajá, de ese acto, ¿no? Exacto. Porque realmente en Venezuela nadie, ningún, ningún líder político o nadie que empezara una protesta se molestó en darte una idea de lo que estarían dispuestos a hacer. Total. De, eso. de pana, ¿cuánta gente sabrá cuál es la posición, de la, la posición de la oposición en la mayoría de los temas de Venezuela? Más allá del hecho de que son contra el gobierno que tenemos. Tipo... Es que tú los tú lo ves hablando y son Chávez, básicamente. Son muy socialistas sí. y vaina, o sea, la misma verga. Y, y es eso, simplemente, o sea, nuestra posición ahora desde hace mucho tiempo es simplemente no ser el gobierno. Pero siempre he pensado, Marico, después de, ok, sí, el gobierno, hipotéticamente cayó, ¿qué coño nos toca después? O sea, ¿qué pasa con la, la oposición? Ya no va a existir, porque no, no puedes ser la oposición si eres el poder principal. Es que la oposición sí. no existe, la oposición no. es como. Bueno, existe como un concepto abstracto. Llamamos la oposición a simplemente los que no son el gobierno directamente. Exacto. Pero, pero el tema es que para tú, si tú quieres mantenerte en el poder, tienes que financiar a tus propios enemigos. Y yo creo que eso fue lo que hizo el gobierno. O por lo menos lo fue endulzando hasta que lo fue comprando. Pues cada líder político que salía lo compraban y ya, pues. También hasta un punto te hace pensar, ¿sabes cuál es la alternativa? Tomando en cuenta que nuestro narco gobierno de mierda tiene un pocotón de... Eh, ¿sabes? Son mejores amigos con Rusia, con China, con la FARC prácticamente. No, no sé. Te hace no pensar... Sé cuál es la alternativa. Es jodido. La alternativa espiral. Sí, es porque de pana, la, la ayuda internacional casi que se ve como un... Eh, ¿Cuál es una amenaza de guerra entre Estados Unidos y China sí. o Rusia tipo es una mierda que esos países también gigantes terribles como China y Rusia tienen tanto poder sobre claro. nosotros que cualquier cosa que intenten ayudarnos es un ataque directo a ellos que es una marico un conflicto una escala mundial exacto Entonces, porque eso no es como antes por ejemplo que si la revolución francesa uh -huh. Chamacón 
con unas palas ahí, uno, unos cuchillos capaz que le dabas, le dabas pelea a unos militares. Exacto. Al final del día eso es mosquete. Uh -huh. El tiempo que tarda en cargar ya, ya, ya se te, se te avanzaron. Hoy en día lanzas una bomba y ya. O sea, es un avioncito <risa> ¡pum! y listo. Y no un, te... dron, un droncito ahí relajado y ya, pues. Sí, literal. Un helicóptero listo. Apache. No tiene que ir nadie. Entonces, como... Nadie. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la cooperativa. <risa> bueno, es que este capítulo está oscuro porque vamos a tocar unos temas oscuros. Vamos a tocar unos temas oscuros. Yo soy Andrés, con, como siempre conmigo, mi primo Gabriel. Y yo soy Gabriel. Cuenta ahí eh, los temas que vamos a tocar, pues. Eh, John, Maca John McAfee. John McAfee, marico. Voy a abrir la Wikipedia una vez para tener referencias aquí al lado, porque marico... Sí, sí, sí. John McAfee, vamos a hablar de John McAfee que falleció recientemente y vamos a hablar de la situación de Britney Spears vamos a hablar este de es un podcast sobre todo dedicado a la cultura pop, que más uh -huh. pop que Britney Spears o sea, la puta reina del pop Hasta ¿Sí? no, bueno, no, Madonna, Madonna. Es la reina del pop pero... sí, Madonna, Madonna definitivamente pero Britney fue que... la reina por un tiempo sí, sí y le dio un besito a Madonna una vez. Le dio un besito a Madonna y la gente se volvió loca en esa época. Pero mierda. Sí. Ser uno un piquito eh. es como, no vale, yo me doy besos más fuertes con mis amigos, marico. ¿Qué fue? <risa> con mis bros. <risa> con mis bros. <risa> yo me doy más, más besos mejores en el baño de, de primer grado con mis bros. ¡Ay, <risa> 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 qué horrible! ¡Qué Eh... ¿Qué te iba a decir? Este, y bueno, si esos son los dos temas que vamos a tocar. Yo pensé que lo de Britney Spears era, un, era medio chiste, pero me di cuenta que man, no, está feo. extremadamente deprimente lo de Britney Spears. <ríe> es, deprimente, es, deprimente. es una forma de abuso que nunca había escuchado en mi vida y... <ríe> Absurdo, tipo... <ríe> forma de abuso increíble. La, la risa que nos estamos dando aquí es nerviosa porque de pan es como, ah, bueno, qué tan raro puede ser. Y luego lo oyes como, oh, no. Uy, no. Oh, estos son demasiados <risa> crímenes que le han hecho a esta pobre tipo. Es el meme ese de troll. El... Ya es el meme del puto troll, marico. Se le pone la cara oscura. Se le borra la sonrisa. Con la música de los años 20 ahí, todo feo. Hacer un nuevo podcast. Es un podcast de cultura pop. Vamos a hablar de la reina del pop. Descubrir los abusos que sufrió <risa> Descubrir cómo abusar a alguien legalmente. De la peor manera posible. Ay, y, lucrarte en el, y lucrarte en el proceso. Literal. Bueno. Yo, yo, este... ¿Será que empezamos con Britney, que es más fuerte, y luego podemos cerrar con John McAfee, que es Maricón. Bueno, podemos empezar, empecemos con Britney, es verdad. Empecemos con Britney. Este... Para los que no saben, eh, bueno, no, para los que no saben quién es Britney Spears, iba a decir, pero, bueno, o sea, es Britney Spears. Para los que no saben qué pasó con Britney, todos tenemos el, ¿sabes? Todos crecimos aquí en los 2000. Sabemos que... Sí. El, el chiste de que Britney estaba loca, que se rapó la cabeza, que jaja, sí. mírala qué desastre de ser humano. Eh, sí. Eso con los años ha cambiado un poco la perspectiva. A gente dándose cuenta como que hey, esta mujer estaba teniendo un ataque de pánico eh, horrible y burda de público. Hay, hay algo sucediendo acá en esta verga. Uh -huh. ¿sabes? Y, y también una... el tema es que muchos, muchos fans... Se empezaban a preocupar por ella. Eso fue. Ella eso, video. Sí, eso es un poquito más adelante, pero sí, dale. Ok, dale. bueno, bueno. No, 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 continúa, continúa. Ah, bueno, sí. Bueno, iba a decir mucho del peo, o sea, de Britney. Es una carajita que empezó. Marico, Britney empezó joven. O sea, de, el primer disco lo sacó cuando tenía 17 años. Ahí. Sí. 
hay entrevistas de que si hay, hay videos de entrevistas de ellas donde antes los 18 le están preguntando todavía si mire tú ya eres ya, ya no eres virgen verdad esa es una chamita de 17 años en televisión nacional la caraja sí. tuvo un pocotón de peos gigantes con los paparazzis que no dejaban de los paparazzis son la vaina más cochina de este planeta el otro día estaba pensando sí. eso o sea no hay valor alguno que traigan ellos al mundo eh, sí, sí, sí. Una diferencia como la mayoría de los periodistas en realidad hoy día si te soy sincero, pero los paparazzi son como la, la, la personificación de toda esa maldad. Es como... Sí, es, es maldad. O sea, la, las revistas de, de, de chisme, que es básicamente lo que creó la tanta fama, que fue mucho del peo con lo que pasó con Britney. DMC, no hay, no, DMC no, la no, no tienen valor. Acá. O sea, no, no agregan nada a la humanidad y solo le hacen la vida a esas personas peor. Entonces, de pana Ajá. que una entrevista con un artista de pinga. Parar a alguien en medio de la calle para preguntarle, marico, que, que, que si, ¿por qué te rapaste la cabeza y qué vas a hacer con tu sí. vida? O sea, ese es otro peo. Hay, hay un video muy famoso de Bjork que está ah, saliendo sí. que si un aeropuerto. Y hay que si una, una periodista uh -huh. que le pregunta dos cosas y Bjork se le lanza se encima. Se le lanza encima, marico. Y es Apare como que tú, aparentemente tú dices, le ha preguntado algo de sus hijos. ¿Cuál es el problema de Bjork? Pero tú piensas, mano, debe, o sea, debe estar llegando mamá uh -huh. cuatro, 12 horas de vuelo o alguna verga así. Literal. Y se topa con un paparazzi porque le adoptaron la locación y que la di, ya sabes. Igual con... El único que me gusta, marico, bueno, a veces Bjork es brutal y Tarantino jodiendo a los paparazzis también. Alto, sí, ¿Tú has visto el video de Tarantino que le dice que, que le va a caer a golpe? <risa> o que... Sí, o le está, está saliendo de tomarse un café. De tomarse un cafecito, marico. <risa> <Sí>. <risa> y lo peor es que el diálogo que se lanza es como de una de sus películas. Te lo juro. Parece su, una vaina de una película suya. Con su cabeza bien extraña y el bicho le pone burro sí. de suma a la cara y él le está diciendo, sí, sí, vete sí. o te caiga a golpe. Es así con su, con su cara como, como sí. mierda para Pero, Tarantino le podría mano te, te imaginas ser actor y que se ha dicho te regañe de dar burda de miedo de dar burda de miedo de dar burda de, 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 miedo. de miedo yo Estaría. me pondría a llorar pues o sí sea, probablemente aunque él, él es así con los actores él regaña eh, yo tengo entendido que es un amor sí, pero es medio raro al mismo tiempo es, yo tengo sí. entendido que el carajo es burda apasionado y, uh -huh. y burda de pinga con, con su gente exacto pero no, no es Kubrick pues no es, no es voy no, a hacer no que Kubrick, Shirley Temple pierda ni... la cabeza también esa pobre Jeva que jodieron, marico. No, Shirley Temple, estoy confundiéndome. No, sí, Shirley Temple. No, Shirley, no. Temple, Shirley Temple es otro caso bien perturbado. Exacto. Ella eh, es la de, la la de Shining. No, no, Shirley Temple era una niña de los de años verdad. 40. Ajá, que, ella que, la, que de, como desde la, la del mago de Oz. Años. O esa es Judy Garland. Bien, no, es Judy Garland. Judy Garland ah, es. Madre, de hecho, estos casos. a Judy Garland le podemos atribuir la bandera que hemos estado viendo durante todo este mes. ¿Ah, sí? Sí. Verga. No tenía idea. Es una de las primeras actrices lesbianas y era como un Somewhere Over the Rainbow. De la, la, el arco iris, la bandera, aparentemente. Ah, el Mago es una película gay importante, pues. Tiene sentido. Bueno, Pero es por, es por Judy Garland, no por la película. Claro, bueno, claro. cuestión que nos estamos desviando mucho. Sí. Eh, el sí. hecho es que esa por caraja sufrió burda en su época pero claro la, la manera en que nosotros veíamos eso en la época era entretenimiento y claro. ha salido últimamente a la luz eh, a la luz más que nunca el proceso ya se sabía de esto pero hoy en día está en foco el hecho de que ella estuvo en una situación legal eh, de ¿cómo es que, ¿cuál es el término en español de esto? una eh, 
conservatorship sería en inglés, Ajá. pero no sé muy una cuestión. Es como que un familiar tuyo uh -huh. está a cargo. Si, si una persona que tiene problemas mentales, un viejo. Eh, esto se usa que no con gente usualmente de sí con mismo. demencia o con Alzheimer. Exacto. Tipo, con problemas Exacto. mentales muy serios. O, o chamos que tienen problemas muy serios que los papás tienen que cuidarlos y, y, y realmente necesitan control legal de sus cosas, de sus uh -huh. finanzas y cosas así. Entonces, en 2006, si no me equivoco, Britney tuvo un brote bastante feo. Uh -huh. Que quién sabe si realmente se discute si fue un brote realmente. O sea, fue como... Dicen que fue algo pues embarazo o una forma de protesta. Uh -huh. este, y entonces la metieron en un psiquiátrico contra su voluntad. Y, y después de eso, el papá entonces tiene eh, control legal de todas sus cosas tipo que maneja sus finanzas y contrata a sus abogados el papá no estaba en su vida el carajo llegó en ese momento a decir no yo, yo soy el que tiene que tomar el control de, de la vida de mi hija tipo ese papá no estuvo uh -huh. prácticamente en la vida de ella eso no lo sabía uh -huh. pero eso eso es lo que, lo, que, lo que estuvo pasando o sea desde 2006 para acá toda uh -huh. la carrera de Britney Spears en teoría, ha sido controlada por esas personas independientemente de su, de su salud mental. Sí. Entonces se discute, ajá, pero entonces si la Eva estaba tan mal mentalmente como para controlarle la vida de esa forma, ¿por qué coño empezó a trabajar justo después de eso? La, la no ha dejado... Sí, ha trabajado los últimos 10 años. Ella es la, la directora de coreografía de la mayoría de sus cosas. Tiene empleados a su... O sea, la caraja ha hecho tours, ha sacado discos desde entonces. Su último disco fue el 2016. Pero la tratan al mismo tiempo como... No, estás muy loca como para poder tener control de tu dinero o tus sí, decisiones. exacto. O sea, tienes la, tienes la, la fuerza mental para armar una coreo uh -huh. y sacar un álbum con todo el trabajo que eso implica porque eso es partirse el culo trabajando. Sí. Independientemente de la celebridad que seas y la, el acceso a cosas que tú tengas. Total. Eso es burda de trabajo. Eh, entonces eso no, es, eso no es el tipo de... No es algo que una persona con problemas mentales podría hacer, pues. O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy burda de... Estoy burda de agobiado con un par de huevonadas que tengo que hacer y, y, uh -huh. y es como que quiero dormir 12 horas, ¿me entiendes? O sea, hago dos cosas y quiero dormir. Total, y, total. Y comer. O sea, es mentira que una persona que tiene alguna forma de bipolaridad o depresión, maníaco depresivo, alguna verdad de esas, pueda trabajar de manera tan estable durante 10 años. O sea, uh -huh. no, no, no tiene sentido. No, no, es absurdo. Eh, y otro, bueno, y a raíz de eso, ella ha estado por mucho tiempo tratando de salirse de esta conservatorship. Le negaban, el, el juez además que trataba el caso era un pedazo de mierda, que le negaba a ella poder contratar sus propios abogados. Ella tenía que ser como un abogado estatal, o sea, uno de los carajos sobretrabajados que se encargan de defender a la gente que no tiene plata para un abogado en Estados Unidos. No, incluso fue. los terapeutas, los terapeutas eran contratados por la misma familia, mm -hmm. así. O sea, fue toda una mierda horrible. Y hace no poco le dejaban ella salir. Exacto, y hace poco aparentemente ella se enteró que ella... Si sí, no podía elegir su abogado, si sí podía autorrepresentarse. Entonces, uh -huh. lo que pidió ahora, lo que salió un leak de audio de ella pidiéndole al juez que se llevara esto a juicio. Esta, esa es la vaina. Esto es nada más uh -huh. ella rogando esto. No. Sí. Y fue precisamente creo que por el documental que salió hace poco sobre ella, que creo que se llama Free Britney, si mal no recuerdo, no lo vi, pero es sobre todo este caso. A raíz de ese documental, 
tengo entendido que una jueza vio esto y aceptó eh, escuchar a Britney decir esto. Entonces Britney uh -huh. sale este audio... Eh, eh, es como una hora, una sí, hora o media hora de, de ella contando vainas. La, la que más me perturbó, Marico, ella diciendo que le pusieron un, una IDU, creo que se llama en inglés. IDU. Le pusieron un DIU. Un DIU. Dispositivo intrauterino. Ajá, para que no pudiera tener más hijos. O sea, que y te no hagan se lo puede eso. Quitar. No, es, o sea, que te hagan esa mierda en contra de tu voluntad. Eso es traumático. No puedo imaginar. O sea, es una vaina. Y otra cosa horrible. también, otra cosa que a mí también me, me pareció feísimo. Uh -huh. este, fue una vaina es que lo, ni siquiera sus propios coreógrafos la respetan, una vaina así. Dicen, uh -huh. o sea, ella, ella había un paso que le habían dicho que hiciera y ella no lo quería hacer, pues. Uh -huh. Y los coreógrafos decían, no, que no está tomando su medicación. Y Vergación. Una, como que se empezó a correr el rumor. Y ella como que yo tomo mi medicación todas las mañanas. ¿Cómo coño tú sabes si yo me tomo o no la medicación? Yo, uh -huh. O sea, todas las putas mañanas desde hace como 15 años yo tomo la medicación. Verga. Entonces el terapeuta le... le Después de tanto tiempo que ella está tomando una vaina, uh -huh. le recetaron otra cosa que es burda de fuerte. Ya se me olvidó el nombre. Es un elemento... Este, no me acuerdo qué coño era. Y ella decía, mano, si yo tomo esto por no sé qué cuántos meses me puede dañar mentalmente. Cosa que aparentemente no es verdad. Pero el hecho de que te estén medicando vainas que tú no... Total. De un momento a otro, supuestamente, y porque no estás... O sea, se lo pusieron casi como un castigo. No sí, sí, suena como que, eso. Para poder bueno, ejercer no más siendo, control. Y eso es verdad, o sea, es verdad que la, la, la ciencia y cualquier disciplina se puede utilizar para la maldad. La uh -huh. psicología se puede utilizar para la maldad Total. y la psiquiatría. Este, y esto es un ejemplo perfecto de eso. Yeah, exactamente. Otra cosa que supuestamente hacen es que los ella quiere ver un terapeuta en su casa, Ajá. un psicólogo en su casa, pero la hacen ir a sitios uh -huh. y entonces le doxean el sitio para que los paparazzis le saquen fotos este, llorando y vaina. Total. Y eso lo hace la misma, o sea, gente dentro de su propio de su familia es, es una mierda horrible, hasta el punto también que, que era lo, lo otro que ella había pedido. Eh, no me acuerdo si era con el terapeuta. Ah, que también una de las cosas que ella no quería hacer, que está exigiendo que no haga, le tienen que hacer un examen también médico, una revisión médica cada vez que quiere pedir cualquier tipo de... A, apelar a todo este caso del, de la conservaduría, para asumir que se dice así. Este, sí. Y es como, marico, también que te, eh, ella está harta de que la revisen médicamente cada vez que hace esto, porque sí, al final de un punto es una violación burda, fuerte a tu privacidad tener que, sí. que una gente decida, no, tenemos que, que hacerte esto porque somos unos anormales que están metiéndote en esta vaina. En algún momento se fue de viaje a un sitio, tenía un tour en un sitio y había gente que la veía vestirse, o sea, se cambia, uh. ella se cambia de ropa y había gente uh -huh. que la vigilaba mientras se cambiaba. Una vaina bizarra de pana que... Y hermano, ¿qué está sucediendo? No, literal. Y hay un... Es una forma de esclavitud muy extraña. Es como un caso de... Y moderno. Y, la... y parte, de, parte del peo, marico, también es que las conservadurías no, se, no son malas en sí mismas. Pues. O sea, parte de lo feo de esto es que mucho es legal, pero es el abuso de esa parte legal. Porque Exacto. la razón por la que existe la conservaduría es porque de pana, ¿sabes? La demencia existe, el Alzheimer existe. Y, y hay gente que simplemente. Mentales existen, pues, hay, hay gente, gente que después que... de un punto simplemente no puede tomar sus propias decisiones. Y eso te permite agilizar el proceso para que. Porque realmente uh -huh. a veces es difícil. Si no tienes ese acceso, no puedes cuidar de la persona de manera apropiada. Totalmente. El hecho, pero el hecho es que esta persona en esta situación no necesita. E incluso creo que ella no está pidiendo completamente que le quiten de la conservaduría. Está pidiendo básicamente que su novia 
también puede ser sea uno de los encargados o el encargado principal. Si quieres como un cambio y, y una y una vaina como que le, le aflojen las tuercas, no sé uh -huh. muy bien, porque puedes tener como una especie de conservaduría parcial o sí, algo así. Tipo porque que ella debe no... estar clara, que no, ella, bueno, ella está clara que no está bien. Tipo, yo no creo que, que en el 2006 haya tenido pedos de men de mentales en la cabeza como los que debe tener ahora, porque en el 2006 claro. no tenía los 10 años de tortura que le han... Dios, verga, 2006 Exacto. fue hace, hace muchos años ya, no fue hace 10 años. No, no ha tenido los 15 años de tortura que... que lleva cargando ahora, marico, esa vaina está bien fuerte. Y hay sí. una, una cita que ella tiene que de, de la grabación que me pegó burda, que voy a leer un segundito, es bien corta, pero lo deja todo como bien claro. Y si la oyen, hay hablarlo, marico. El, el tono de su voz lo dice todo, pero dice, he estado mintiéndole a todo el mundo de que estoy feliz y de que estoy bien. Eh, Sí, pensé que si lo decía lo suficiente podría hacerme más feliz, y esto, pero estoy en shock, estoy traumatizada, estoy arrecha y es una locura. Ella dice lo, 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 lo sorprendida y lo arrecha que está, la, la rabia que tiene. Sí. Estoy asustada de la gente, no confío en nadie eh, con, con lo que he pasado y no está bien forzarme a hacer nada de esto, no, no puedo hacerlo, que no quiero hacerlo. Eh, Creo que las esta conservaduría es abuso y no puedo vivir una vida completa. Y es como marico. O sea, es tan loco Al que alguien punto tan que ella, famosa... ella lo que quiere es que si un par de años de, de vacaciones y, y no se lo quieren dar. Es como no. que, mano... Y es como... Tú comes gracias a esta jeva, o sea... Literal. Y comes bien. <risa> comes probablemente tienes una vida privilegiada gracias a esta, a esta jeva y no... En, en la página aquí de Wikipedia... Ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo. O sea, ¿qué, qué tanto más necesitas sacarle el jugo a la pobre caraja? Literalmente sí. su música va a seguir vendiendo y ya. No, no hay nada que ella tenga que hacer ahora para poder seguir generando más dinero. Es absurdo. Y, y bueno, es eso. pues Es un abuso burda fuerte y es loco pensar que, que alguien tan famosa y tan conocida esté pasando y estuvo pasando por tanto tiempo por algo tan grave y como que lo ignoramos por completo. Bueno, no ignoramos, pues no es como que es nuestra culpa directamente. Claro, eh, no, nuestra pero culpa. se ignoró por completo por tanto tiempo y... Claro. Burda. Porque, claro, te pone en perspectiva todos esos chistes de la época. De, ah, Britney Spears está loca. Y es como... Ey, quizás, eh, sí, <ríe> quizás de pana. Imagínate, mira, ese señor tiene Alzheimer. <ríe> o sea, uno nunca se esperaría tampoco que no. esa vaina tan oscura por eh, atrás. Pues. Totalmente. Y eh, yo creo que en parte el abuso viene de más atrás, porque si la, si, si la tenían ahí. Yo escuché algo, la verdad es que no, no tengo el orden cronológico bien, pero. Uh -huh supuestamente ni siquiera la dejaban, creo que incluso de antes, desde que era chamita, uh -huh. no la dejaban utilizar su voz más natural, porque ella supuestamente tiene una voz parecida a la de Cristina Aguilera y vaina. Ok. Y esa voz de, de niñita que ella tenía... Que como, le mandan a poner la voz uh -huh. de bebé prácticamente. Ajá, esa voz se la se la, se la, se la obligaron a, a cambiar. No me sorprendería ¿me para nada. Este... Ah, y, y también cuéntalo que a esa chama la obligaban a meterse anfetaminas desde los 15 años para, para, para los shows. O sea, es como, ay, estás cansada, sí. toma estas pastillitas aquí que, que te vas a sentir sí. mejor. Como la chama del Mago de Oz, como a... Verga, yo digo... Dorothy. Ajá, como a Dorothy, que ah. ella se volvió adicta a las anfetaminas durante la filmación del Mago de Oz. Ah, coño, de pinga, no sabía. Uh -huh. Sí, sí, sí. No sabía. Verga, es un, es un beta. 
es un beta y bueno una de las cosas interesantes es como empezaron la gente a analizar los videos que estás diciendo que sí. había había una o sea no sé qué tan real sea pero la clásica es que ella le dijo mira alguien puso y el comentario tenía muchos likes si al necesitas ayuda usa una camisa amarilla ajá, en el siguiente video y la cara parpadea dos veces ajá. una cosa así al siguiente y creo que hay unos puso. donde donde lo que está escrito tiene mayúsculas en lugares bastante inusuales si mal no recuerdo sí. marico sí, sí, sí. O sea, de pana es... Vainas en código. O, o es y de hecho, cuando, uh -huh. cuando empezaron la... Ella, ella hizo una primera audiencia donde no le pararon ni media bola, una cosa así. Uh -huh. Y había gente protestando y estaba que si su ex esposo en la protesta. Mierda. Y es como que verga. O sea, no es, no es que la gente está loca. De pana uh -huh. que la... De pana que sí, era, sí es un pedo bastante oscuro. No, es que claro, estamos, esto... Bueno, ahorita no, ya se cosas... confirmó, ¿no? Pero sí, o sea, antes no, no había tanta información al respecto. Era la gente riéndose como... Ah, qué loca esta teoría conspirativa. Es como... <risa> eh, sí. esto, no, no sé si es una teoría conspirativa. Eh, o, sí, o es de pana... Sí, una conspiración. Ah, bueno, sí, es literal, como, esto es literalmente sí. una conspiración en contra de ella, ahora que lo dices, sí. Es sí. totalmente verdad. O es una teoría es, de conspiración. O esto es una tragedia horrible lo que pasó ella, o marico, esta es la preparación para la publicidad de la nueva Cloverfield y, y esta así es como decidieron <risa> hacerlo, porque de pana la cantidad de, <risa> de mensajes ocultos, marico, es absurda. O sea, es como, es como ver Gravity Falls, es, es demasiado, <risa> marico. <risa> es una publicidad para su nueva película <risa> te lo juro o sea eh, entonces eh, para que sepan la cooperativa oficialmente es Free Britney papá sí lo dijimos sí este, lo dijimos uh -huh. yo no me habían consultado nada al respecto pero estoy a bordo por decisión unánime <risa> exacto eh, y bueno sí eso la verdad es que es bastante turbio todo el tema sí. que es bastante rudo. y tengo entendido incluso que no puede creo que ella tiene hijos algo así ella tiene dos hijos si me lo recuerdo no los puede ver no, no hay nada así como que o sea o por lo menos eso. está muy eh, separado de separada de ellos legalmente y quiere tener hijos o sea ella no se, ella se quería quitar el dio porque ella quiere tener hijos otra vez Sí, probablemente perdió la oportunidad de pana tener un bebé. O sea. Entonces, de pana que eso es una forma de abuso muy hija de puto. Ya el hecho de que no pueda ver a los hijos me parece. Eso es motivo para que cualquier persona se vuelva loca, pues. Sí, totalmente. Totalmente, marico. Este... Es, es chimbo ver fotos de ella, incluso vieja, sonriendo y tratando de mantener la, la calma. Es como. Ay, mergación, esto, esto tiene una, un, un aire y si lo piensas bien, diferente. Nosotros nos pareció una locura, pero si lo piensas bien, raparse la cabeza no es algo tan loco. ¿Cómo así? Es como que... Viste que ella se rapó la cabeza en 2000... Pero ella no lo hizo prácticamente por el estrés. Claro, pero igual, no es tan loco. No es como si se hubiese cortado la cara así... Ah, ah no, ah. exacto. No, no, no. La gente tomó eso como... ¡Vergación! ¡Se rapó la cabeza! ¿Puede creerlo? Es como, verga. Yo probablemente si, si estuviera en un punto bien estresado y quisiera empezar de nuevo y reinventarme, yo me raparía la cabeza tranquilamente. Como fresco. Sí. Este soy yo. Como un Buda. De pana que el, el capítulo ese de South Park que le hicieron a Britney Spears no está tan alejado de la realidad. Nope. No, marico. Ese capítulo yo estaba pensando como que, verga, ese, ese se está burlando burda de ella. Y es como, no, man, se burla de... No, de, se está de, burlando como... de ella. Exacto, está no, está, de... está tratando de recordar el capítulo que yo, porque solo me acuerdo de que se vuela la cabeza y queda luego la parte de abajo de su cabeza. Pero es como, no, marico, ahí está el fucking chiste, que la gente veía eso como, wow, se disparó en la cabeza con una escopeta. <risa> sí. Y es como, sí, o sea, la pegaron hace burda de tiempo ellos. Sí, sí, la verdad es que sí. 
Por eso en parte no me gusta tanto la, la industria pop y todo eso. Ay, no, no, no me gusta. Ese, ese culto, uh -huh. no es un culto a, la, a una persona, sino a la idea que tienes de esa persona y tú no sabes qué hay detrás de eso. Claro. Lo mismo pasa ahorita pues, si con Billie Eilish. Claro, yo no sé qué coño madre pasa detrás de la vida de Billie Eilish, ¿no? pero hay un culto bien feo a esa chama. Y es, sí. que es, la, es la misma verga que Britney Spears, pero adaptado a, los, a, la, a las modas de ahora. Tienen pinta... Tiene pinta de quizás ahora hay un, tienen las artistas como tal, o los artistas, un poco más de control en eso. Pero no sé, sí. marico. Luego también escuchas las vainas que en la industria del K-pop es una industria basada también completamente en abuso. Y estoy seguro que también sí. la, la industria del pop eh, americano es la, es la misma. O sea, Billie Eilish la criaron en su casa completamente. Tipo, que uh -huh. no iba al colegio, sino que iba a una... La, ¿Cómo es que se dice? Homeschool. Su colegio está en, tu, en su casa, ¿vale? Sí, es, sí. Ninguna, ninguna persona que crezca en esas condiciones debe estar bien mentalmente. No. Los chamos necesitan socializar y necesitan amigos y necesitan estar lejos de, las, de sus padres. Total. Cada tanto, o sea, no me jodas. Eh, eh, es una cárcel. Es raro eh, la idea de, de, la, de las estrellas infantiles. Tipo, sí. no, no termino de, de pensar, de entender si, si es algo bueno o, se, o perdón, si, hay, si es posible que, sea, que pueda ser un positivo o si simplemente puedes evitar cualquier sí. cosa mala que salga de eso. Porque se me ocurren muy pocas que de pana digo como, ah, esto es una persona que le fue bien. Lo, los chamos de, de Saki Cody los veo hoy en día y veo todas las mierdas como ellos son es como ah verga ellos son personas burda adaptadas los chamitos de Stranger Things por ahora este porque todavía están Pero, bien eh, jóvenes ese es el tema uno no, uno no sabe qué, qué sucede ahí detrás uh -huh. es como raro sí hasta hasta años después o sea eh, es un beta eh, no sé si tenemos mucho más que decir específicamente el tema de Britney nada que vean la tercera temporada de Stranger Things está buenísima esos son los pensamientos para cerrar el, ignorar completamente el problema vean el capítulo South Park y no sé Philip de Franco se lanzó una buena un buen resumen de lo que le pasó a lo de Britney entonces si quieren ver eso también hay una venezolana que también posteó la, la audiencia uh -huh. en subtitulada al español y esa pues venezolana si buscan free, free María Britney Corina Manchado Águila no caza mosca, diputada. Uh, cambiando a un tema mucho más ligero y mucho más caótico al mismo tiempo. Es más, es más ligero, pero es más oscuro que la verga. Sí. Es muchísimo más oscuro. Pero que... la oscuridad aquí va, es más como una película de, de esas tipo... ¿Sabes? La, la onda medio super bad. O, o, o quizás más esas películas de, de comedia que empiezan no, chill luego como una parte para oscura. Para mí más bien, más bien es más como una peli de Martin Scorsese. Pues. La vida de John McAfee. me cuadraría Estábamos hablando de, de lo de Wall Street la semana pasada. Es verdad. Y es como es esa, misma, esa ¿Quién, misma onda. ¿Quién sería John McAfee en la película? Eh, Tienen que estar haciéndola. Había, en su momento había, se había un planteamiento, pero si la hacen hoy día, como es Hollywood, la harían malísima, o sea, como tratando de adoctrinarte de alguna forma. Mira, Me supuestamente iba a haber una película, la está, y a ver, las opciones eran Johnny Depp, Michael Keaton, 
Seth Rogen. Esas son tres personas completamente diferentes. Que no tienen un carajo que ver con un carajo. Eh, Seth Rogen. Sé, no sé ni qué pensar de eso. Johnny Depp supongo que podría... No, ya va. Con Johnny Depp siempre pensaron, pensaron que haga lo de Hunter S. Thompson de nuevo. Claro, me imagino eh, que habrá hecho. Pero es que son... La gente lo compara mucho con Hunter Thompson. Sí. Pero para mí me parece es muy distinto. Completamente. Lo único que tienen en común es que la vida era burda de lo que llena de drogas. Pero hasta Exacto. ahí. Exacto. Eh, hasta ahí. Bueno, Michael Keaton, Michael Keaton lo vería, marico. A Michael Keaton sí me lo imagino como un buen John sí. McAfee. Eh, ¿Quién coño es John McAfee? Si no saben quién es y están pensando, McAfee como el de el software de computadora. Que se comporta McAfee? como un virus. El Ajá. antivirus que se comporta como un virus. <ríe> Literalmente. Ese McAfee. No sí, marico. Ese, ese McAfee. Y quizá, quizá lo han visto en un video tutorial explicándote cómo desinstalar el antivirus McAfee. Ah, verdad. Y casi literalmente sale diciendo... No tengo ni la más putísima idea Y se mete perico con un poco de putas a su alrededor eso, ese, ese video está en YouTube Es uno de los últimos videos que está en su canal de YouTube Ay, man, qué personaje John McAfee es un... Bueno, vamos, voy a explicarlo Él, él nació en Inglaterra Ajá. Eh, Se mudó a Estados Unidos eh, Calculo que a una edad temprana Porque él no tenía acento inglés eh, Y él básicamente... Trabajó, o sea, estamos, el carajo era una mente y trabajó casi para la NASA y para un montón de compañías arrechísimas. Pero se drogaba muchísimo y no, pudo, no, no tenía un trabajo estable, digamos, porque era, era una persona bastante caótica. Eh, y fundó eh, una compañía que fue la que desarrolló el antivirus de McAfee, digamos. El, el, que no sé si se llamaba así en su momento. Eh, yo pero, creo que sí. Estamos hablando de los 90, una época en la que el internet apenas estaba empezando y el tema de las computadoras también. Y había un, so, un, un antivirus, el tema de los antivirus estaba empezando, el, el tema de los virus estaba empezando como tal. O sea, tema, la idea de un virus de computadora da un poquito de miedo, ¿sabes? Eh, y estamos hablando también de que las computadoras se utilizaban en espacios de trabajo, no era tanto todavía, no había tantas computadoras en las casas todavía. Uh -huh. Eh, y había un virus que se llamaba Michelangelo o algo así eh, y se supone que ese virus iba a, a lanzarse en el cumpleaños de, de Miguel Ángel digamos del, del, del artista del renacentista Ajá. entonces John McAfee tomó esa, ese hecho para empezar a vender su antivirus para protegerlos de, de, ese, de ese virus digamos de hecho se teoriza que él mismo lo creó el virus que eso no, es una locura, una compañía, una compañía creando un virus y luego venderte. Eso no. Pues, imposible. Eso no, no pasaría para que nada. que la ficción, chamo. Eso no pasaría para nada. Una compañía que crea un virus para luego venderte la, el, el, anti, el antivirus. No, para nada. No se me ocurre. No se me ocurre. Ajá. Entonces, bueno, él, él no tuvo el éxito que tendría que. El éxito que él esperaba con respecto a eso. Pero sí vendió bastante y se hizo millonario. El tema es que los mismos ejecutivos de su propia compañía después no lo querían porque era un muy mal jefe. O sea, ¿viste el, lo el lobo de Wall Street en la que están en la oficina uh -huh. y se están casi metiendo perico? Y... 
peleando y haciendo huevonas. Básicamente ese es el tipo de ambiente que aparentemente. yo me en las oficinas del carajo. Tipo que pelean con espadas, aparentemente, y vainas así. Sí, sí. El, el, o sea, las oficinas de McAfee eran, eran asbestos y pericos. O sea, increíble Exacto. que ese edificio se pudiera mantener en pie. Y el panar, estamos, o sea, el panar una mente, claramente era, una, era un ingenio, pero mm -hmm. al mismo tiempo era un loco de mierda, o sea, era muy inestable. Extremadamente. Entonces, ¿qué sucede? Después se volvió un gurú del yoga. Eso dice. Eh, y como que montó una mansión, una vaina y, y se creó como un culto ahí de gente que estaba ahí de gratis, sacó como cinco libros sobre yoga y después como que se aburrió y después montó como una super finca para crear un nuevo deporte que se llamaba trekking aéreo, algo así que es como en unos viste, parecen como unos go-karts pero con un aero con una con alas, pues, con un, aer uh -huh. un aeroplano, pero es como un carro al mismo tiempo. Y le hicieron una demanda horrible porque un chamo se murió en esa vaina. Eh, su sobrino, en, en uno de esos carritos, estaba con un carajito como de 16. Ok. Y los dos se chocaron contra una vaina y se murieron los dos. Mierda. Entonces los papás del carajito lo metieron una demanda porque el, el sobrino de McAfee, de McAfee ni siquiera tenía licencia de vuelo. Entonces, hey. él escapó desde Estados Unidos por, por esa demanda. Ah, y es cuando se fue a, a Belice. A Belice. Que Belice también es un sitio bien interesante. Ahorita vamos a hablar de eso. Mira, si te vas a mudar a un lugar como Belice y eres un millonario <risa> gringo... O eres un Exacto. millonario punto, tú sabes por qué te estás mudando a Belice. Y bueno, básicamente vendió todas sus propiedades que tenía ahí. También tenía otros negocios en Estados Unidos, tengo entendido. Porque el pana era un, era un multimillonario. Estamos hablando sí, de un carajo que tenía demasiado. El pana hasta se lanzó para presidente dos veces. O sea. Más adelante, sí. Uh -huh. Y se fue para Belice. O Belice, no sé cómo se diría en español. No sé cómo se diría en español. Pero Belice es un país de Centroamérica que está al lado de Guatemala. Uh -huh. Porque también estuvo en Guatemala después por un tiempo, ¿no? Y es, no sé si todavía es colonia, es una vaina rara. Es, que es como una especie de monarquía constitucional, no estoy del todo seguro. Pero es una vaina, es un paraíso tropical con jungla y vaina. Uh -huh. Y hay que decir ruinas aztecas en, la, en el país y todo. Es, una, es un país latinoamericano, básicamente. Aunque el idioma oficial es inglés y español, pero, pero es un país latinoamericano. Es como un Tailandia tiene... en Latinoamérica. Exacto, es algo así. Cuestión que él se fue para allá a desarrollar una... Él invirtió como en una... Hay una planta en ese país que te permite... Que, que tiene un componente que puede ser utilizado para tratar infecciones. Y contrató a una mujer arrechísima de un laboratorio. No sé quién coño era, pero uh -huh. esa mujer es importante para más adelante. Eh, y... Y bueno, cuestión que a partir de acá se convierte en un villano de Far Cry. <risa> a partir de aquí se, la vaina se pone demente. Marico, qué buena comparación. Sí. Demasiadas no, no armas largas, bien. grupos sí. militares, país tercermundista, latinoamericano, centroamericano. Verga, Con una marico. fauna muy particular. Una fauna, muy, una fauna extremadamente particular. Perros de cacería, demasiado perico, mano, es un villano de Far Cry. Es y te lo juro que sería claro. el mejor. Y, y con enemigos y todo, tenía enemigos que no, o sea, 
enemigos y gente que simplemente le pidió que callaran a sus perros una vez así no pasó una vez que, sí. que le dijo un vecino que sus perros están ladrando mucho los siglos mataron al vecino el día siguiente uh -huh, el vecino eso fue eso fue la razón por la que después fue Belice a Guatemala eh, ajá que ahí nos estamos adelantando pero no importa pues, a la mía sí llegó un punto en que se, el se... capítulo 8 se llenó de, de perros ahí, tenía una casa llena de perros y vaina. Uh -huh. Y un militar que vivía al lado de su casa ver, se quejaba burda por el retirado. ruido. Se, vivía, se quejaba burda por el ruido y tal. Uno de los perros lo mordió y el carajo mató a todos sus perros, básicamente. O sea, todos los perros aparecieron envenenados. Uh -huh. Y el pana. El, 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 John McAfee tenía un blog y él hablaba mucho en su blog y en su blog decía que se iba a vengar o sea, él mismo y unos días después apareció muerto pero bueno, vamos un poquito para atrás porque esto esto no es ni siquiera lo menos loco o sea, es, esto es. ni siquiera es lo más loco uh -huh. eh, cuestión que se fue ahí a su laboratorio este, y llenó su casa de, de putas o sea, todas las putas de, la, de las aldeas de la zona estaban ahí metidas y una cosa de la que se habla mucho es que estaban o sea, él se la pasaba cogiendo ahí pero también las putas trataban de matarlo y trataban de matarse entre ellas tenía mucho conflicto con las con las prostitutas pues y y pasaron, pasaron cosas hermano, hay, hay muchas <ríe> hay muchas vainas que pasaban ahí con las y otra cosa también es que él, él, se, él se metió una droga que se llamaba MDPB, creo que es, MDPB. Eh, le dicen coloquialmente vales, sales de baño. Es una droga parecida a la, a la cocaína. Uh -huh. eh, y bueno, él, él, él también se tenía amigos y vaina, hay gente que lo visitaba, iba para allá. Y él en su blog describía muchas cosas que pasaban, alguien se trató de coger a uno de sus perros, cosas así. Él, sí. él escribía. Y se metía muchísimo a esas drogas, al punto que empezó a fabricar él sus propias drogas y experimentaba él con ellas. Y decía que, que, bueno, me quedé ciego por dos días y tal, cosas así uh -huh. que, que él contaba. Y una cosa que le pasaba es que tenía mucha paranoia y mucho, mucho el libido súper incrementado. O sea, ganas de coger y paranoia constante. Sí, y eso... eso eso provocó muchos problemas también con las prostitutas y, y una cosa que contaban es que eh, le gustaban las vainas escatológicas, o sea, le pedía a las putas que le cagaran iba, en la boca. Iba a mencionar eso, no, no solo que le cagaran en la boca, que él se acostara debajo de una hamaca y ellas cagaran a través de la hamaca en su boca. Sí. Lo que me indica a mí que, que le gusta que caiga en los trocitos, ¿sabes? Como la heladería Kleiser. Quiere, quiere que ah, se divide en, en, en diamanticos Ajá. pequeños. Como el pan en la película de Resident Evil. Cuando, sí. cuando van a pasar el pasadizo y la vaina se convierte en diamante. El exacto, que, que exacto. Así. Exacto. Y eso mismo, o sea, a ver, uno se lo podrá atribuir a la droga todo lo que tú quieras, pero si la droga lo hizo hacer eso, eso es porque ese, ese deseo estaba ahí adentro y la uh -huh. droga lo que hizo fue despertarlo, hermano. Ese dicho era un degenerado desde, sí. desde el día uno. Este, y bueno, también en la lista de cosas malas que ha hecho, mandar a matar al otro pana es más chimbo probablemente que comer pupú, sí. pero igual. Pero igual, igual es una enfermedad, o sea, uh -huh. a ver, hay muchas razones para matar a gente, pero pocas para comer pupú. ¿Sabes que Tienes toda la razón con eso que acabas de decir, o sea, de, de pana fuera de joda... Yo puedo, se me ocurren más razones válidas para matar a alguien. Para matar gente que para comer mierda, ¿sabes? Y para comer mierda, las únicas razones que se me ocurren válidas son que te... O sea, 
van a matar a alguien a menos que tú comas algo de mierda o te van a pagar demasiado dinero y te dejas comer un poquito pequeño una Pero, cosa, todo esto que estoy contando lo estoy parafraseando de un documental que se llama, no sé, es de un canal que se llama OKI Weird Stories OK Weird okay. Stories les voy a dejar el link abajo, si hablan inglés vacílenselo si no, bueno, escuchen este podcast porque yo les voy a parafrasear todo. sí va este, ya, sigue contando, voy a, ir a, voy a ir al baño un segundo Pero hay burda de contar, entonces cuenta tranquilo eh, Uy, es que sin <ríe> sin, una, sin un cojos Es raro ah, ¿Dónde me había quedado? Este Bueno, eso, cuestión que Tenía fetiches raros eh, Que explayaba bastante Con las prostitutas que contrataba otra cosa que pasó es que la droga lo hizo tan paranoico que empezó a pensar que la gente lo buscaba para matarlo. Entonces, o sea, tenía una paranoia muy grande y tenía miedo de que los gángsters, los, los malandros de la zona, lo, lo quisieran matar. Entonces lo que hizo fue contratar a policías eh, y pandilleros de la, de la aldea y básicamente se rodeó, se, se convirtió en un gángster, básicamente. Se rodeó de malandros y de, y de policías y creó su propio, su propio imperio mafioso. Es prácticamente como, como Far Cry, como, está, como estábamos diciendo hace un rato. Y creo que ya llegó. ¿Ya llegó o...? Oh. Ya volviste, mano. Ajá. Bueno, ahí puede contar más o menos un poquito. Eh, lo okay. que conté básicamente es que las drogas lo hicieron burda de paranoico. Sí. Y, y, que, y que tenía miedo de que los, que los malandros lo buscaran para matarlo y vaina. Así que su solución fue contratar malandros para, contra, para, para guardar su casa y tal. Se rodeó de pandillas. Sí, se, vol se volvió sí, un kingpin, básicamente. Eh, y cuando, literal. Tú ves las fotos del lugar donde el pana vivía con la gente que vivía y el bicho era, era un ampa. Era o un sea, ampa. Estaba rodeado de bichos armados hasta los dientes. Sí. Él armado hasta los dientes, putas, montones de dinero y perico. Exacto. O sea, de pana el ejemplo de que un villano de Far Cry es que sí. fuera de joda. No parece una historia de alguien real. Parece una película que verías después de un punto como... Verga, ok, ya pues. Algunos, lo, algunos lo, lo describen como un pirata moderno. Es como un pirata... No sé, un barba negra moderno, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh, bueno, cuestión que eso, eso sucedió, pues. Eh, una cosa que pasó también es que... Es, el, el carajo del perro no fue la única persona que mandó a matar sino que alguien le había robado una vez algo de su casa y lo, lo mandó a matar, pues. Y entonces un amigo, esa persona que mandó a matar, tenía un amigo. Entonces, como le tenía miedo al, al amigo, uh -huh. también quiso matarlo a él. Pero el carajo, carajo, el amigo que mandaron a matar, era un pipí, pues tenía una K-47 y, y como que se la bancó bastante contra... Contra unos gángsters que había contratado McAfee, que tenían escopetas. Entonces decidieron como que negociar y se terminaron haciendo amigos, básicamente. Coño. Este, y ese es el carajo ¿Qué que. mejor manera. Ese es el carajo que más adelante, supuestamente, asesinó al, al militar de los perros, pues. Vergación. Este. ¿Qué más puedo contar al respecto? Eh, otra cosa ¿Quieres que. ¿Quieres hablar de cómo descubrieron.? 
su, su localidad, su localización. Ah, de eso no, no sé cómo, no, no sé, no sé, muy bien. Es algo pequeño, pero es burda interesante, porque de hecho era burda paranoico con que supieran dónde estaba el carajo, porque claro, cuando estás haciendo toda esa mierda ilegal, no quieres que sepas en tu lugar exacto. Y él fue entrevistado por un periodista, no me acuerdo de, de dónde, que sí, Times probablemente, o no sé, algo de tecnología, sí. y lo están entrevistando, y el carajo, y creo que hay video de esto, el panando se cuenta, si mal no recuerdo, se olvidó apagar la... Eh, el geotagging en las fotos que le tomó. Ah, Entonces, cierto, las cierto. imágenes tenían las coordenadas de donde fue, estaba el se carajo. Se fue por una selva ahí un... con un bicho, un periodista, Ajá, y el periodista, periodista publicó una selfie y a través de esa selfie le, le doxearon la locación. Loquísimo. Sí, eso es verdad. Eh, en un momento también, la mujer que él contrató para el laboratorio... Este, para desarrollar esas medicinas esta, esta está un poquito mezcl no, no, no tenemos una cronología tan coherente porque estamos hablando casual, entonces uh -huh. no pero cuestión que a la mujer que la había contratado él quería que ella se mudara cerca de su casa porque él, él, ese es el Exacto. tema, él, él construyó un montón de chozas, él básicamente armó un pueblito para él este, y quería que la, que la mujer estuviese cerca de él eh, y cuestión que ella se puso un poco incómoda y se quería ir, eventualmente. Como que le uh -huh. pareció raro el comportamiento del hombre y se, y se quería ir. Y el carajo le, le ofreció un juguito de naranja. Oh. Y ella se tomó el juguito de naranja y... No, no le aceptas el jugo de naranja, McAfee, marico. <risa> no. Oh, no. No. Uy, ¿por qué no? No, esto no, esto es oscuro. Este... Y bueno, despertó despertó sin saber qué carajo pasó porque la caraja lo que recuerdo es que despertó y estaba el pana desnudo ahí y la tipa se, se paró, agarró su ropa se fue porque estaba desnuda ella también marico y estaba sangrando y, y se metió a bañar claro, esto, todo esto es un testimonio no, realmente a él no lo jodieron por eso porque no había pruebas ese es el problema con las, uh -huh. con las violaciones y eso es que por lo general eh, es difícil recolectar pruebas de ese asunto. Claro. De hecho, es medio mórbido, pero si, si, tú, si una persona sufre una violación, tienes que ir enseguida a, a constatar. Sí, ese es el peor. La, la evidencia en esos casos no, no dura para siempre. Es no, una mierda decirlo Lamentablemente, siempre, es que sí. Es, es por, el, por la forma en la que el crimen está. De hecho, yo recuerdo, recuerdo haber leído una vaina sobre un abogado que daba consejos de qué de hacer si te, si te violaban y cosas. Y te decía que literal fueses al médico con la ropa con la que te vio la mierda. O sea, morbi así es feo. Y bueno, este es un tema feo, pero bueno, como advertimos, es un tema un poquito oscuro el que estamos hablando. Sí. Pero bueno, eh, cuestión que eso supuestamente pasó también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, a partir de ahí es que se, se acaba toda la, todo el arco de Belice. Eh, se acaba con, con la parte del perro. Que él, porque él, se, él se, dentro del país se mudó varias veces. Él no se quedaba en un uh -huh. solo lugar. Y cuando mató al, al carajo, que supuestamente envenenó a todos sus perros, eh, qué, qué horrible tener a ese bicho de vecino, marico. Sí, ah, marico. O sea, qué maldita sea. Y, y era que si un militar retirado que te, quería tener una vida pacífica en una, un paraíso tropical y tenía al enfermo al, de vecino. Pero bueno, cuestión que apareció muerto. La policía lo fue a buscar a su casa porque era el principal sospechoso. Y una cosa que él hizo 
Ay, no. Agarró una caja de cartón, no sé qué mierda hizo. Se enterró en la arena. Y se quedó ahí durante horas. O sea, el... aplicó un Metal Gear Solid, el pan. Aplicó el Metal Gear. Aplicó. ¿Recuerdas en Piratas del Caribe 1 cuando, cuando Jack Sparrow y Will están debajo del agua con la canoa sí. en la cabeza? Te lo juro, y por eso la policía no lo encontró. Man. Este... Virgación. Puede estar en cualquier parte. Y además. <risa> sí, hermano, sí. Y metió el mojón que decía, bueno, estaba paranoico porque como se murió mi vecino, pensé, pensaba, pensé que me, lo, me iban a joder a mí. Mentira, marico, por si eso, lo, lo mataste tú. O sea, por eso me metí debajo de la arena dentro sí, de una caja. Como haría cualquier persona inocente. <risa> lo mató él, marico. O sea, claramente lo mató él. Y él, él a veces mete el mojón y que... Mano, si yo lo hubiese matado, ¿creen que lo hubiese hecho el día siguiente? Sí, sí. <risa> sí, marico, de ti sí lo creo. Suena como una decisión impulsiva que él tomaría. Es un, es un enfermo. Y el, eso está más que el carajo, en cierta forma, era parecido a Charles Manson. Porque yo no creo sí. que él haya matado a nadie directamente. Yo creo que él, él tenía... Se, justamente se rodeaba de sicarios porque... Yo pienso que era una persona débil. Yo no pienso que él haya sido un tipo de carajo con el que de confrontación. Directa. Yo creo que Máximo ha matado gente de segunda mano, tipo, en una de esas noches jugaron la ruleta rusa. Exacto. Y el bicho ganó varias o veces. O estuviese lo suficientemente drogado como para, para lanzarte uh -huh. unos tiros. Pero yo creo que más bien ese era el tipo de persona que manda a matar. Pues. Él es una persona muy rara, también con eso que estás diciendo las cosas que niega. Porque, irónicamente, mucho de lo que él habla, no todo, pero tiene unos puntos que es como, verga, este pana está claro de muchas de las cosas que hay detrás de escena allá arriba de, de la gente con poder. que no quiere. Y una de las cosas que, que muestra es lo de Epstein, marico, sí. que no sé si quieres saltar a, a esa teorías, parte. Que hay teorías ahí. al respecto. Uh -huh. eh, se nos olvidó mencionar que él se murió, se suicidó. Estamos hablando de él porque se murió, ¿verdad? Eso se lo suicidó. Se, se suicidó, entre comillas. En lo una cárcel en colgado En, en una, una cárcel en Cataluña, sí. Eh, yo sí creo que se suicidó. <ríe> ¿Tú sí, que estoy seguro. A mí me da risa que él puso específicamente Si me muero no va a ser como Epstein, marico Yo no me voy a suicidar Y es como, verga, yo de pana no lo veo suicidándose sí. Lo veo más haciéndose el líder en la prisión Pero también creo que se ha dicho de tener las manos tan llenas de yo sangre sí, y perico que quizás yo, sí lo veo, yo sí lo veo suicidando, como alguien que se suicidó Quizá podemos, no sé si quieres como que continuar atrás o ir directo a esto Pero yo creo que por ahí sí, falta sí, un poquito sí. de la historia de él Hasta... Mm -hmm. hasta eh, no, tú estás súper super metido O sea, tú sabes bien el, el, Bueno, es porque, me, porque me vi ese documental Y, y bueno, yo sigo a unos, a unos podcasteros Que lo entrevistaron incluso Y me, me sorprendí verga. porque, verga, lo entrevistaron Qué loco Básicamente son podcasteros caótico-neutrales Ok este, Entonces como que lograron entrevistarlo y, y hablaron de él un poco y eso Entonces como que me, me pude informar al respecto eh, Bueno, cuestión que... Después de eso se escapó a Guatemala. En Guatemala la Interpol lo agarró porque estaba ilegal ahí y, y como era todo sospechoso y vaina. Incluso parece que en Belice ni siquiera lo estaban buscando, como que incluso el... Ah, <risa> Llegó un punto en que ni siquiera lo estaban buscando, es como que mano. Pero él estaba convencido de que todo el gobierno de Belice lo quería muerto, pues. O sea... Para él, Belíger es como la fuerza militar más brutal del mundo contra él. Y de hecho hay entrevistas de él donde él habla que él hackeó el, las computadoras de Belíger, encontró unas vainas burdeturbias y tal, y que lo estaban buscando. 
un poco mm. mojones ahí que él mismo se... era un mentiroso mierda, un loco mierda mentiroso sí, sí, que sí. tú no sabes es realismo mágico hermano o sea total 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 eh, no, no le puedes creer de pana y bueno cuestión que volvió a Estados Unidos a Miami eh, se casó con una prostituta eh, que la salvó de su pimp básicamente aparentemente tenía un, un chulo un pimp ahí que era muy violento y él la salvó de su pimp básicamente y, historia, y se empezaron a mover por, por todo el país así lo que hacía era a partir de ahí es cuando se empezó a meter en el tema de las criptomonedas y a fundar ah, empresas hizo gigante en eso a fundar empresas que por ahí le iba bien le iba mal ahí como que volvió a su a lo que solía hacer que era un empresario y vaina pues uh -huh. y, y ahí es cuando en esa época de 2013 para arriba después se postuló para presidente y todas esas vainas eh, que por eso es la, una de las razones por las que tenía tantos admiradores. Para mucha gente ese uh -huh. dicho era como un, un ANCAP y ya un libertario y vaina, pero... Claro. Nah, que era un sí, sí, sí. Él tenía mucha gente que lo seguía. También con, con alguien así es un poco complicado saber cuántos lo seguían de pana y cuántos lo seguían con ese toque de me gusta lo caótico y raro Exacto. de pana, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo una fascinación, pero para nada... O sea, Exacto. Para nada, es no, es que es un tipo fascinante. Yo quizás lo hubiera seguido más a detalle para saber, porque es como, sé que de pan este tipo nunca va a tener poder y, y yo no me voy a dejar también llevar por sus malditas locuras. Es un poco como las arañas y las culebras que las ves de lejitos y de pinga, un documental Ajá. de arañas, que fascinantes son las arañas. Pero si la tienes en la mano, es como que te da un ataque de pánico, pues, ¿me entiendes? No. Sí, o como ver videos en Live League de alguien muriendo semanas, como en verga, ¿no? <risa> Maricón, no es que me atrae esto de pana, pero es que el morbo no puedo, o sea, no puedo no voltear. El algoritmo de YouTube no nos va a tomar nunca, marico. <risa> pero bueno. ¿Tú crees que el algoritmo de YouTube entienda bien español? Eso me da curiosidad. Bueno... La palabra violación sí la debe tomar y eso... Porque sé que muchos, muchos youtubers no lo dicen. Y dicen, en vez de decir violar, dicen que sí, violacear. Bueno, es así como para que el algoritmo no se dé cuenta. Pero es como que mámalo. Son, acá nos están escuchando puros adultos y si no son adultos, Dios son mío. gente madura, mámalo. Sí. Yo cuando y nosotros ten, no tenemos esto monetizado. Yo cuando tenía monetizado. 13 años me metía que sí en que la creo.com y... ¡Ay, qué asco! Y lo quitaba. Claro, que la creo. O sea, bueno, cuestión. Eh... ¿Qué te iba a decir? Coño, perdí el tren de ideas. Lo perdí, bro. Tú estabas diciendo, amigo mío, que, y cito, coño, vamos, estoy dándole vueltas a mi cerebro. No, no, no. Que no... Ah, las criptomonedas. Ajá, se metió en el tema de las criptomonedas. Y que empezó a tener seguidores con la vaina ANCAP y todo esto. Y bueno... Empezó a tener problemas financieros Porque estamos hablando de un carajo que hacía vaina En todo Todo lo que toca este pana Todo lo que toca este pana uh -huh. Había algo turbio Dentro, o sea, yo creo que la naturaleza De él no, no le permitía Tener algo limpio y Total. tranquilo O sea, John McAfee Te monta un kiosco y Y capaz que estás trabajando Ahí normal y resulta que el pana No sé, vendía pitbulls Sí, no puedes aceptar nada de ese kiosco. pana, marico Exacto, entonces eh, de, a partir de ahí no me sé muy bien la historia pero sé que él se fue a Estados Unidos porque tenía muchas demandas y, y vainas encima y no querían que lo metieran preso uh -huh. y lo agarraron en, en España ahí, ahí es donde estamos en el presente y en la cárcel de España se suicidó 
pero la razón sí. por la que yo no pienso que él se haya... Por la razón por la que yo estoy seguro de que él se suicidó es porque... Marico, ya tenía casi 70 años. Eh, sí, es verdad. No tenía plata ya. Eh, sin drogas. Eso es lo otro. Sin drogas. La, un, eh, bicho, eh, un bicho que eh. se mete perico que si todos los días de su vida... Exacto. En la cárcel. Cuando llegas a ese punto también... La plata es algo relativo que tienes, ¿no? Si no uh -huh. la estás manteniendo constantemente como un flujo de pana, no tienes plata. Entonces, para mí, yo creo que él simplemente dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo acá... Acá es el... Ni siquiera pienso que se haya suicidado como que, ay, qué miserable es mi vida. Sino que yo creo que él racionalmente dijo, bueno, mire, ya está. ¿Sí? O sea, hizo lo que le dio la putísima gana, si lo piensas bien. O sea, tu, tuvo, una, tuvo el tipo de vida, tuvo exactamente el tipo de vida que quería tener, pues. Y ya, o sea... Sí, murió como... Al final, bajo, bajo su mano, ¿no? Bajo su propia... Para la persona que es. Bajo su propia mano. O sea, tuvo el tipo de muerte que, que merecía... Ni siquiera que merecía, porque yo no pienso que merecía ese tipo de muerte. Es muy pacífica. Tomando en cuenta... Si lo que hizo... Si todo lo que hizo fue verdad. Si lo de la violación es verdad y vaina. Este... Yo pienso que... Tuvo que haber muerto de una peor manera. Pero... Como mínimo merecía la presión por más tiempo. Es como Maradona, o sea, yo pienso que a Maradona lo tendrían que haber... Verga, sí, este... ¿En serio? Maradona para mí tendría que haber muerto de una peor forma, pero bueno, no sé, estoy... Verga, sí, por... <risa> ya va, pero Maradona qué pedo tenía más de ser... Era un enfermo comunista. que colaboraba con dictaduras y le pegaba a su esposa, pues, o sea... Ah, ah verdad que sí estuvo bien relacionado directamente con... Verdad que están las fotos con, con el Chávez y todo eso bueno. también. Pero sí, bueno, okay, si te soy okay. sincero con el, con el tema de McAfee, sin, sin los asesinatos y sin las violaciones, si yo soy una persona que no asesinó a nadie, para mí sería como más, un poquito más respetable en ese sentido, como Hunter Thompson. Hunter Thompson tenía como características sí, similares. Yo, yo no sabía que lo de la violación tampoco y lo del asesinato es como cómico por lo absurdo de lo que lo llevó a eso, sí. pero al mismo tiempo... O sea, por más que él no directamente apuñaló al tipo, él mandó a matar. Él lo mandó a matar. A él, y él fue el que, que escuchamos, pues. Él es el, el caso que quedó, porque, porque mató a un veterano americano en, en Belice. No es que... ¿sabes? Esa es la que va a ser noticia, ¿no? Cuando Exacto. mate a alguna persona pobre ahí que no tenía ni cédula, probablemente no identidad, metía en ese caso. local. Exacto. Ajá, pues, exacto. Eh, una cuestión también... Eso, pues no. Yo, no. yo no promuevo ese tema de, de glorificar a gente mala, pues. Y es no. una, una cosa que, me, que le molesta a mucha gente con el tema de los asesinos seriales en Estados sí. Unidos, por ejemplo, es que le ponen nombres cool. Como que, uh -huh. qué sé yo, un, un fucking... Un carajo que trabajaba en un supermercado que mató como a 20 mujeres. El lobo de la noche. Marico, ponle un nombre feo, pues. Es como... Hay uno que es The Night Stalker, el asesino del sí. zodiaco. Y es como tipo, que... Ya el hecho de ponerle nombre le, le da más poder a la Y algo, algo que me enorgullece de Latinoamérica es que no hacemos eso. O sea, un bicho que era caníbal... ¿verdad? Bueno, el come gente. <risa> <risa> eso es todo lo que hace falta saber. <risa> como que mira, ese es el come gente. Cuidado, es el come gente. <risa> Y un bicho, hay un bicho que en Argentina que era, era bajito y tenía las orejas grandes y era un bicho que desde carajito estaba matando gente. Bueno, el petiso rejudo, te jodiste, marito, el petiso rejudo. Eso, eso me enorgullece mucho. 
Esto me enorgullece demasiado, hermano. Uh, que, en verdad, si sí, tenemos algo que estar orgullosos sí. en Latinoamérica es que no tenemos tantos asesinos seriales. Bueno, es porque y no los encuentran. Es, por es porque no los encuentran. Sí, es verdad. Pero si los bueno, encuentran... El, el come gente no era de Mérida. Estoy <risa> seguro que, marico, tú puedes matar cuánta gente en el páramo te dé la gana y nadie te va a decir Exacto. nada. <risa> Exacto. ¿Quién sabe cuántas víctimas habrá tenido ese man que ni se sabe? Literal. La, tu, la carretera por Cogedes, man. En Cogedes tú puedes masacrar. <risa> sí. Y no vas a subir la estadística significativamente. No. Solo, por lo menos no. O sea. Entonces yo creo que es eso. Y, pero igual si lo descubren, qué sé yo, un asesino que mataba y dejaba códigos y vaina. Uh -huh. Este. Y no sé, capaz que la policía descubre que eras homosexual. Luis el Marico, ya, ese es tu nombre de asesino. <risa> ese es tu nombre de asesino. No te voy a yo creo que fuera de joda eso ayudaría eso ayudaría eso ayudaría porque esa gente esos bichos son unos perdedores o sea no son ok eran inteligentes algunos eran inteligentes y tal pero por lo general son bichos perdedores uh -huh. y ten en cuenta que la lógica de un asesino serial sería bueno a mí me va a recordar la historia si mato sí. si hago esto y me van a me van a poner un nombre cool pues literal o sea, al asesino del Zodíaco, perfectamente, ¿él, él mandó sus cartas a la policía o fue a lo, a de una vez a los medios de comunicación, no me acuerdo cuál de los dos. Pero podían perfectamente quitar la parte de asesino del Zodíaco y poner el pipi muerto. O sea, claro. Y, y lo dejan así. Pipi chiquito. Pipi chiquito. El asesino del pipi chiquito. Ya vamos a ver que la, la cantidad de muertes reduce, pero. Pipi no, ver, chiquito, una más. Pipi la más violenta va a venir justo después, pero después de esto no van a haber ninguna. Pipi chiquito. Nuevo. Ay, míralo. Claro. Y te, imagin te imaginas las cartas estas que siempre ponen que de asesinos de que están escritas con que sí, diferentes recortes de revistas. Pero leer eso y al final dice pipi chiqui. Exacto, güey. Exacto. ¿Y sabes quién te va a poner miedo? Eso capaz que termina matando más gente de la rechera. Como yo te digo, yo creo que va a matar una más y esa será la muerte más violenta. Y coño, Dios bendiga a la pobre señora que va a pasar por la mano del pipí chiquito en ese momento. Pero ella se sacrificó para defender a las otras mil que no mató. Exacto. Porque le siguieron dando como, ¡ey, coño, dale, zodiaco, qué cool, marico, qué va a hacer! Soporte la señora. Ah, exacto. <risa> Dios. Hey, take one for the team, uh, Esto sería más un capítulo de Halloween que. Un especial de Halloween que... Mano, este capítulo... <risa> es lo más oscuro que hemos hecho. Y teníamos un tema que... O sea, no, no consideramos una vez que lo pensamos más de dos segundos. Pero sabes como que ha pasado esta semana. Pasó la vaina del edificio en Miami. Sí. Y lo que vimos fue... No, marico, eso es muy oscuro. No vamos a hablar de eso. Y... No es que es oscuro, <risa> sino que es triste. Es triste. Sí, exacto. Y realmente Ahí no yo, hay... no, yo no tengo la delicadeza para hablar de eso de una mm. forma que... Porque y nosotros... no es como lo de Britney que es triste, inusual e interesante. Esto es como... Exacto. Todo es una mierda. Lo de Britney es como un video de drogas en realidad. Es un video de drogas en realidad. Exacto. Es un Pero video de... Aunque, ojo, que ahí... Ahorita vamos a hablar de drogas, pero oh, hay, hay no. teorías de McAfee que, McAfee que ah. supuestamente como el carajo tenía propiedades en, en Miami que, y que lo derrumbaron a propósito y vaina. Como que no, María, cállate. O sea, no. Eso dijo Dross. Era un, no, 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 no lo dijo ah. Dross. Es una teoría que la gente ah. tira por ahí. Okay, 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 bueno, okay. Era no, un periquero no, con mucho dinero y hizo sí, un antivirus literal. y ya. No hay evidencia de que el carajo estaba vinculado con algún grupo de inteligencia. 
Burda gente mala tiene propiedades en Miami y no, no las van a explotar cada vez que se muere uno. Exacto. Ellos, no ya se hubiese derrumbado toda la, toda, toda la zona, güey. Bueno, si creen zona. que Epstein no tenía demasiados edificios alrededor del mundo con la plata que tenía, o sea, sí. ¿cómo no vas a, 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 a invertir en, en eso, en infraestructura? Ajá, con el tema de Dross. Dross es un pana que no tiene escrúpulos, o sea. No. El bicho hace un video de terror de cualquier verga. Sea real. ¿Cuándo te diste cuenta que no tenía escrúpulos? ¿Cuándo fue que te dijo, tipo, tipo, ok, yo voy a seguir viendo esto, pero virgación, Dross, marico, que estabas sea pensando. Sea verdad, sea mentira, o sea. Para mí ni siquiera verdad o mentira. Para mí, cuando él hizo el video de que sí, siete llamadas escalofriantes a 911. Toma la estos son, No, estos son 11 minutos de escuchar gente morir. Claro. <ríe> y es, como, es como raro que lo estén haciendo. Y el pana después tiene manera. las bolas de decir: todo esto es ficción y entretenimiento, muchachos. Es como que, Marico, no, hay cosas que son verdad. Y lo que me molesta a veces de Dross. Que ojo, yo me tripiero, yo crecí tripeando mis videos de Dross. Y yo sigo viendo Dross cuando, cuando veo uno que quiero, you know, Pero el tema es que la mente antes de dormir. Hay cosas que son reales o que podrían ser reales, como que uh -huh. se considera que quizás son reales. Y entonces él cuando hace esos videos lo, lo mistifica al punto que la gente sí. no se la cree. Es como que los asesinos, los círculos de pedófilos, la gente de mierda organizada existe, eso existe. Sí. Y es Paso, capaz que un vecino tuyo está en ese mundo, ¿me entiendes? Y, y, no, uh -huh. y, y realmente no es ficción. Y por eso cuando la gente le reclama a Doros, mira, Doros, mentiste con esto. Y yo como que, no es ficción. No es ficción. Estás agarrando cosas, a veces agarra cosas que pasaron de verdad. O sea. Ese es el peo de que, por más que me gusta el canal de Doros, tienes que verlo con la actitud de, incluso si te está contando en ese momento algo completamente real, Tienes que tomártelo como irreal, porque sí. el carajo no, de pana no sabe hacer la distinción. No. Bien, a nivel de tanto como presenta su contenido eh, a, al contenido que elige presentar, sí. él no hace bien la distinción cuando no, algo no es hace. real o no es real. Porque él te puede contar Daisy's Destruction como un creepypasta. Y Daisy's Destruction es real, sabe, marico. Real. Es real. Es como... Es como huevo real, o sea... <risa> Esa compañía probablemente existe todavía y hacen vainas. Le habrán cambiado el nombre, pero debe existir. Bueno, arrestaron al director. Ah, coño. Y a la Jeva, ¿no? Y a la Jeva que salía en la Sí, banda. a la Jeva también. Yo nunca... A la yo, Jeva creo que... Yo no vi ese video porque... No, ni de mierda. Odio, hay, odio cosas que, mierda. hay cosas que quiero ver por curiosidad. Eso no está es que ni cerca de Hay gente misma, que lo ve por morbo. Que... De hecho, me acuerdo... No, marico, no hay suficiente morbo en el mundo para hacerme creer ver eso. Un pana un pan de ese momento. Ya no es pana mío. Este... Uh -huh. Eh, me mandó un whatsapp una vez y que un pana mío consiguió Daisy's Destruction y tal lo vamos a ver y que no 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 lo... no, no, es, no es tu Girls One Cup no es o sea, no, ah exacto. mira está haciendo pupú como no esto no. estás viendo un, un crimen horrible y cuando, cuando dije lo de Life League en parte es por el chiste o sea hay, hay, hay cosas medio exacto. medio pero no, no es algo que suena. Pero Lifelink Life publica accidentes y vainas. Exacto. Así. Y yo, por lo menos de carajito, abre, como dije, lo del, que la creo.com, probablemente en, en, uh -huh. en, en el salón de computación, con los panas así, viendo vainas por morbo, pero sí. era, un, era un carajito, ¿me entiendes? O sea, uno no tiene la misma. Y no todos, son, y no todos son gente muriendo. Hay una diferencia muy grande en ver a alguien que le cae una sierra en la pierna e incluso, y pierde la pierna. E incluso, eh, en esa época, incluso en esa época, con lo estúpido y irresponsable que era uh -huh. no me cuadraba ver niños muriendo ni ni, ni no. nunca nunca creo, nunca vi hay, ese tipo de contenido porque me parecía asqueroso y no y, y cualquier vaina también que tenga que ver con 
asesinatos no, sí. no va, marico. No la, va. Y había gente que de pana le gustaba ver esas vainas. O, o compartir, marico, ¿cuántas veces no viste compartido en Facebook que si este tipo es un violador y eso es lo que quería hacer? Y es que si gente que le cortan las piernas y se las pone claro. en la cabeza. Y capaz no, que es un, mano, un tipo inocente y no tienes ni puta idea de... Eh, lo único que sé que es un violador es porque el post de Facebook lo dice. Exacto. Yo no quería ver este tipo descuartizado, marico. ¿Por qué sí. coño compartes esto sí, en sí. Facebook? Y ya Facebook le ha bajado dos... A ah, bueno, yo, yo no me he topado con Facebook nada de eso. ahora ya no hace tanto eso, aunque... No sé, qué sé yo. En Facebook no puedes escribir marico porque te censuran, pero seguro rotan burda de, de vainas snofa ahí en eso. Facebook no puedes escribir marico porque te censura, pero... <risa> Puedes, puedes ir a, a países de, de medio Asia y eh, incitar crímenes contra minorías de musulmanos. O sea, <risa> Facebook es un puto desastre de red desastre, social. Marico. Yo no sé por qué todavía... Ah, bueno, sí todavía tengo Facebook porque me comunico con mis amigos y familiares. Literal, para mí el 90% Pero es Facebook los memes que un... veo tuyos y de mis amigos. Facebook es un cáncer, hermano. No sirve es para un nada. Cáncer. Es una red social uh -huh. que no sirve para nada. Y tú lo que estás ahí es tirando, dando, dándole tu información a, un, a esa gente para que después la vendan a los chinos y a, y a otras empresas. Uh, bueno, fue un capítulo muy ligero. Es que el anterior fue sí. burda de ligero y este está, este está pesado, pero bueno, qué sé yo. Pero yo creo que este fue un, un digno capítulo de la cooperativa. Sí. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido una valiosa lección, por lo menos en una de estas dos historias. Exacto. Eh, en una definitivamente hay, en otra definitivamente hay algo. Eh, <risa> tenemos un nuevo enemigo, Dross. Dross, eh, este, si nos estás escuchando, hermano. Eh, pipi chiquito. <risa> no, mano, Dross es burda agresivo, ¿viste? Sí, ya tiene historia. Verdad, no, marico, no me quiero meter con Dross, man. Él era no te, el clásico. ¿No te acuerdas del beef con Marginal Media? Que Marginal Media sí. le hizo. Marginal Media le hizo no. una review, una vaina así. Dijo, ¿qué coño? Dross es un poquito mierda. Y Dross, y así. Bueno, tú eres un pedófilo. Y, y llamaba a la esposa y vaina. Y es como que, marico, Dross, eres, eres un youtuber grande y le estás haciendo publicidad a otro carajo. Uh, por eso a mí todavía me gusta yo, yo estoy suscrito aquí a Dross a mí yo me también, gusta yo Dross también, yo también. Esto, yo, esto yo, es y Dross tú eres un cabrón también jodiendo gente tómalo aquí de vuelta de la cooperativa no somos nadie si nosotros te decimos que eres un chimbo no te afecta mándanos plata igual ahora yo no Vente sé si Dross no sé si Dross todavía hace videos o si ahora se dedica nada más a grabar a su pececito Mussolini y a, y a <risa> Eso es lo Ay, último que he visto de él. Que es un Mussolini, que abusador de... demasiada risa. <risa> Pero bueno, Dro, si no eres un cobarde, vente al podcast. Sí, vamos a debatir, no, no, no vamos a debatir, no vamos a debatir. Probablemente solo vamos a hablar. Eh. <risa> no, hay, no hay nada que debatir, pues, o sea... <risa> Exacto. Vamos a cambiarle nombres a los asesinos seriales y ponerles nombres que les pondrían acá en Latinoamérica. Man, eso sería un buen capítulo de Halloween. Total. En realidad. nombres a los asesinos seriales. Yo, a mí se me ocurren ahorita nombres de, de, de cosas que me decían mis amigos de Puerto Rico. Y el huele bicho sería un nombre bastante cómico para sí. un asesino serial. El huele bicho. El huele bicho. El bueno, huele bicho. esto fue el capítulo 12 de la cooperativa. Ah, Señor, sí. esperemos que los hayan disfrutado. Eh, nos pueden seguir. Siempre digo eso, pero es que no tenemos redes no, sociales. Eh, pero, pero me viene el instinto. Vean en, este, pueden meterse en nuestro Spotify, si ven Andrés Ajá, en si redes. quieren escuchar. Pronto vamos a tener redes verlos. sociales, tengan paciencia si quieren seguir sí. en redes. Lo que pasa es que, coño, la vida. 
Eh... Exacto. Si no, comenten y ya en los comentarios. Y si tienen alguna pregunta o alguna estupidez que les gustaría que habláramos, ¿saben qué? Dejen eso en los comentarios. Exacto. Yo creo que tenemos comentarios. No deja de choquearme que tenemos, tenemos comentarios. Tenemos comentarios de un saludo a Invideable. <risa> eh, Ajá. Un saludo a Dolo y a Kukian. <risa> Esos son los tres que nos comentan. Tres? Y los queremos. Si tienen mucho. preguntas. Por eh, cierto, eh, vayan a ver los videos de Invideable. Eh, ese carajo hace unos videos ensayos arrechísimos. Eh, claro. Recomiendo 100%. De pan hace unos videos, unos videos ensayos muy buenos. Y se, se sacó una serie ahora de Volver al Futuro que está brutal. Y. Okay. Y Pero una de Light to Me. Que la, Light to Me. ¿Te acuerdas de Light to Me? Light to Me, la serie del pana que sale en la película ese que es un remake de una película. Sí, me <risa> sí. <risa> bueno, hizo un video ensayo muy bueno de Light to Me. Eh, y bueno, Verga, eso. voy a ver eso. Eh, Light to Me suena como un, un fever dream, man. Tenía años sin pensar en eso. Sí, mano. Este, y bueno, nada. Eso es lo que. Eso. Y sigan a Kukian, que es la que nos hace el arte en, en sus redes sociales, porque uh -huh. dibuja muy bien. Y si les gusta el ya hoy. Y es un miembro móvil del podcast de, también, porque aparece de cuando. Eh, Exacto. Y bueno, eso. Eso, muchachos. Los queremos mucho y no voy a torturar a Gabriel con la frase que digo cada vez que terminamos. Coño, ahora yo tenía, este... yo tenía uno preparado. <risa> Como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Bueno, cooperativos, acá... <risa> Eso, ese sí. es el nombre de nuestros fans ahora. Son los, los cooperativos, me encanta. <risa> sí. Lo peor sí, es que sí, este sí. es en el capítulo más fucking oscuro. <risa> La base de datos de virus ha sido actualizada. <risa>